0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Progresif Podcast kita pada kesempatan kali ini. Di sini, episode ketiga, kita akan membahas topik efektivitas kuliah daring selama masa pandemi. Nah, bagaimana nih kabarnya dengan teman-teman para pendengar Jurnal Progresif? Semoga tetap diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena sekarang kita masih berada di... Pandemi COVID-19 tentunya. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita, ada Kak Amel. Kak, mungkin bisa diperkenalkan secara singkat tentang biodata atau kesibukannya seperti apa, dan supaya teman-teman jurnal progresif ini bisa lebih kenal,
1: Kak. Oke, halo Vita, halo Kak. Nah, halo juga, teman-teman pendengar setia jurnal progresif. Nah, sebelum memperkenalkan, mungkin saya mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman Hima Aka FEB UNM Karena sudah memberi saya kesempatan dan juga ruang untuk berbagi ke teman-teman Soal efektivitas pembelajaran daring mungkin ya. ya, khususnya di uh, Fakultas Ekonomi di UNM ya. Nah, uh, perkenalkan saya Amel Salah satu mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar Nah, kalau ditanya mengenai kesibukan Kesibukan yang saat ini dilakukan apa sih? Kesibukan saat ini itu sedang berjuang Berjuang <laughs> ya kak? Aduh berjuang apa Kalau ditanya berjuang soal apa dalam banyak hal mungkin Salah satunya berjuang menyelesaikan studi di UNM mungkin itu ya ya kita oke okay. oh, baik para
0: pendengar jurnal progresif eh, sedikit lagi dengan Kamil ini Kamil ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi tahun berapa kak
1: nah iya kebetulan kemarin eh, diberi kesempatan untuk eh, menjadi mahasiswa berprestasi di uh, Fakultas Ekonomi tahun 2019. Masya Allah sekali Kak. Oke Kak kita
2: lanjut
0: ke narasumber kedua kita ada Kak Awal. <tuh> Kak Awal ini mungkin bisa diperkenalkan secara singkat dan kesibukannya Kak seperti apa?
2: Ya terima kasih. Eh, Pertama-tama mungkin saya panggil ini Moderator ini dengan nama apa? Saya panggil namanya Yusvita atau Vita saja.
0: Vita saja
2: kak. Oke, Vita saja. Ya. Ya, baik Vita. Mungkin yang pertama adalah terima kasih kepada teman-teman pengurus HIMAKA FWM karena telah menjalankan program yaitu podcast jurnal HIMAKA Progres, ya? Ya, jurnal Progres. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi atau sharing kepada Vita dan teman-teman pendengar sekalian atau penikmat konten podcast jurnal progresif di maha jadi ya mungkin yang pertama adalah perkenalkan nama saya Awaludin, biasa dipanggil awal sih ya. jadi mungkin kesibukan sehari-hari sekarang tengah berusaha untuk menyelesaikan study karena berhubung sudah memasuki Tahap deadline Akhir. sudah diperingatkan sudah diperingatkan oleh kampus untuk segera meninggalkan kampus hanya lagi sementara berjuang untuk menyelesaikan nah, studi semangat
0: kak Mungkin
2: seperti itu kapita
0: baik awal ini juga merupakan uh, deklarasi presiden BM fakultas ekonomi periode berapa kak kalau boleh tahu
2: ya. eh, kemarin sih sempat diamanahkan mencoba untuk mengambil uh, tanggung jawab dan masyarakat ekonomi Memberikan amanah kepada saya Untuk bagaimana bisa memimpin Sebuah organisasi di tingkatan fakultas wow. Itu yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa FUNM. Itu saya menjabat di Kemarin di periode 2020-2021
0: Baik, mungkin itu tadi Perkenalan singkat dari narasumber Narasumber yang tentunya sangat luar biasa Pada malam hari ini Langsung saja dengan topik efektivitas Kuliah daring selama masa pandemi Baik, di sini mungkin teman-teman e, para pendengar jurnal progresif bisa merasakan terkait dengan perkuliahan daring yang e, hampir, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin hampir di seluruh dunia, merasakan hal tersebut. Nah, dengan e, di sini kita akan e, mungkin kayak sharing season bagaimana pengalaman ataupun keresahan dari kakak-kakak narasumber kita terkait dengan kuliah daring ini. Langsung saja terkait dengan sistem perkuliahan daring selama masa pandemi Bagaimana menurut kakak Apakah sistem yang sebelumnya luring menjadi sistem daring ini Efektif bagi mahasiswa khususnya Universitas Negeri Makassar nih kak
1: Mungkin dari kak Amel ya yeah. yeah. Oke okay. uh, Membahas mengenai efektivitas perkuliahan daring Khususnya di uh, UNM mungkin Ini sesuai pengalamannya kita ya dan ya. Uh, mungkin pendapat yang uh, mungkin kita sudah sharing hasil sharing dengan teman-teman yang juga melaksanakan kuliah daring uh, juga pendapat-pendapat uh, dari berbagai artikel ya Nah kalau ditanya mengenai efektif atau tidaknya kalau saya mungkin bisa menjawab untuk saat ini itu tidak efektif ya. Mengapa demikian karena yang sebelumnya kita e, dari bersekolah sampai kuliah kita belum pernah dihadapkan dengan yang namanya sistem belajar secara online terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan COVID dan satu-satunya cara atau jalan untuk tetap melaksanakan perkuliahan ya ia ya, Daring dilaksanakan ya. secara daring Nah, kembali nah Daring adalah solusi untuk uh, proses pembelajaran tetap berjalan Namun, persoalan efektif saya rasa tidak efektif uh, Ini juga didukung oleh uh, beberapa hasil penelitiannya teman-teman mungkin Yang sudah melakukan penelitian mengenai efektivitas belajar daring uh, Hasilnya menunjukkan kalau tidak efektif Kenapa tidak efektif? Karena beberapa hal Entah dari pengajar dan juga sebagai pelajar, ya, seperti itu mungkin kemudian masih susah untuk beradaptasi secara dari Yang sebelumnya kita proses belajarnya tetap muka, tetap muka di ruang kelas bersama dengan teman-teman yang langsung mendengarkan penjelasan. Uh, dari dosen tiba-tiba uh, diubah ke dalam bentuk digital melalui uh, alat komunikasi, seperti handphone ataupun laptop. Mungkin kurang kondusif, Pak. Ya, karena
0: yeah. uh, mungkin proses pemahaman juga dari para mahasiswa agak berkendala di situ,
2: Pak.
1: Yeah. Betul, sangat-sangat kurang kondusif. Kemudian, yang seharusnya dari proses luring berubah menjadi daring, seharusnya semua pihak itu butuh usaha yang lebih, butuh effort yang lebih untuk mengikuti sistem pembelajaran daring ini, misalnya saja dosen. Dari sistem luring ke daring, tentunya dosen harus berusaha lebih. Untuk pembelajaran daring ini seperti uh, bagaimana mereka berinovasi, merancang dan meramu materinya untuk diberikan ke mahasiswa Kemudian mereka harus uh, memikirkan kembali metode pembelajaran seperti apa yang kiranya bisa uh, diterapkan ke mahasiswa Sehingga uh, ilmu yang kita berikan atau uh, Bapak Ibu dosen berikan itu bisa sampai atau diterima dengan baik oleh mahasiswa Nah, kemudian dari uh, rancangan materi dan metode pembelajaran itu dihubungkan dengan penggunaan uh, media. Media pembelajaran apa yang digunakan yang bisa mendukung materi serta metode pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, uh, dari situ sehingga saya mengatakan bahwa uh, dosen butuh effort yang lebih untuk uh, pembelajaran daring ini. Nah, sementara yang terjadi mungkin sepengalaman saya kemarin, Ketika saya sempat uh, kuliah daring, merasakan kuliah daring itu satu semester, ya, awal iya. satu semester,
2: Empat satu semester -ah.
1: ya, satu semester, dan uh, pada saat itu kami proses belajar daringnya itu uh, secara metode cuma berpindah ini dari kelas ke... ke Media komunikasi oh, Seperti apa nih kak? Seperti Zoom, Google Classroom Kemudian Meet
2: juga. Ya, Google, Google Meet, Meet
1: ya. Seperti itu tak, Namun eh, belum ada perubahan-perubahan atau metode-metode yang seperti saya katakan tadi hmm, hmm. Seperti itu Sehingga saya dan teman-teman saya mungkin ini juga eh, hasil diskusi-diskusi dengan teman-teman Hasil kelukesan dengan teman-teman pada saat itu, pada saat uh, pertama kali kuliah dari uh, Kami sangat uh, mengerti materi hmm. Seperti itu dan nah, ini juga uh, tidak sepenuhnya dari uh, Apa ya, tenaga pendidik mungkin uh, Melainkan butuh juga um, usaha yang lebih dari Mahasiswa itu sendiri untuk uh, Apa ya, mungkin memfokuskan Uh, waktu belajarnya yang uh, dilaksanakan secara daring mungkin seperti itu kalau dari saya dari kak Amel
0: itu sendiri mengatakan bahwa uh, kurang efektif kayak ini perkuliahan daring kita baik untuk uh, ke awal mungkin ada pandangan kak terkait pembahasan kita uh, mungkin pertanyaan yang sama kak dari kak Amel tadi
2: ya terima kasih <tuh> pikir uh, sangat menarik uh, yang teman-teman angkat tema pada kesempatan kali ini yang terkait dengan efektivitas perkuliahan daring di masa pandemi kalau kita mau berbicara efektif saya berpandangan bahwa ada beberapa indikator itu bisa kita katakan efektif atau tidak harus ada indikatornya nah, kalau melihat ini adalah sistem pembelajaran otomatis pikir ada beberapa hal yang pertama adalah dari sektor pendidiknya dulu dari sektor pendidiknya yang kedua adalah di sektor peserta didik, dan yang ketiga adalah alat penunjang untuk, atau sarana untuk mencapai proses perkuliahan. Mungkin itu ada tiga indikator. Jadi yang pertama adalah, <tuh> semisal karena seperti yang disampaikan oleh saudari Amel, bahwa kita sudah memasuki atau mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, kondisi pandemi. Dari yang semulanya kita kuliah secara tetap muka atau luring berjaringan, sekarang beralih ke sistem perkuliahan secara daring atau secara online, istilahnya. Kalau berbicara persoalan ini, kita harus melihat dulu. Seperti yang disampaikan tadi Amel, saya sepakat bahwa perkuliahan secara online itu dari peserta kita lihat dulu dari peserta eh, dari tenaga pendidiknya dulu. Jadi harus ada inovasi, jadi bapak ibu dosen atau guru semisal apa segala macam guru, baik itu guru, dosen harus memang eh, memutar otak untuk bagaimana bisa berinovasi agar materi yang dia bawakan atau per, mata kuliah yang dia bawakan itu mampu diserap dengan baik oleh mahasiswa di tengah sistem perkuliahan secara online nah, yang kedua adalah dari segi mahasiswanya dari segi mahasiswa, mahasiswa juga harus mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada mencoba untuk memahami e, apa yang disampaikan oleh e, tenaga pengajar Nah yang, paling, yang ketiga ini yang paling penting adalah sarana untuk e, menjalankan proses perkuliahan secara daring nah, Ada beberapa sarana, yang pertama mungkin yang paling penting adalah akses jaringan atau akses komunikasi karena aku pikir ketika tidak ada akses komunikasi, bagaimana caranya kita bisa menjalankan sebuah proses perbincangan secara daring? Kita harus melihat apakah akses jaringan atau akses komunikasi itu merata di setiap daerah. Karena seperti ini, kalau kita kuliah secara offline, otomatis kita itu berada di Makassar atau berada di sekitaran kampus atau lingkup kampus. Nah, karena sekarang sistem online, jadi. Eh, pemikiran saya bahwa sekarang online berarti harus tidak mesti bertetap muka langsung secara dengan dosen otomatis banyak teman-teman saya memilih untuk pulang kampung dan menjalankan proses perkuliahan di kampung ya. karena menggunakan teknologi karena dilemanya adalah ketika semisal kita masih di Makassar tapi sistem perkuliahan secara online itu memakan biaya jadi kita memutar otak ba eh, untuk bagaimana mem meminimalisir biaya pen, biaya yang kita gunakan selama mengejar atau menempuh pendidikan hmm. jadi karena kemarin juga saya sempat mendapatkan proses perkuliahan program online selama satu semester dan itu pun saya berada di daerah nah kendalanya adalah dari sini adalah dari segi akses jaringan yang kurang memadai di daerah saya ya, daerah saya itu agak sulit untuk akses jaringan atau akses internet nah, sedangkan yang kedua adalah aplikasi yang digunakan nah saya, eh, sudah tadi disampaikan oleh saudari Amel Amel Di ya. bahwa kami itu menggunakan ada beberapa jenis aplikasi yang pertama eh, sempat disebutkan adalah ada, ada aplikasi Zoom, Google Meet, eh, Classroom dan aplikasi belajar yang lainnya nah dengan kondisi seperti itu otomatis kita sulit untuk mendapatkan atau menerima serapan materi dari dosen karena terkendala lagi-lagi terkendala akses jaringan Belum lagi aplikasi yang kita gunakan itu tidak tidak mudah atau tidak langsung kita pahami
0: iya, Karena tidak ada... adanya
2: sosialisasi iya. Karena seharusnya pimpinan kampus juga harus mencoba berinisiatif Untuk memperkenalkan sistem aplikasi yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan Harus ada
0: persosialisasian iya.
2: supaya Karena supaya semisal bukan hanya dari Bukan hanya disosialisasikan ke mahasiswa, ya. tapi disosialisasikan, disosialisasikan juga ke eh, tenaga pendidik. Ke dosen, ya? Eh, bapak ibu dosen, dan mahasiswa itu sama-sama mengerti eh, cara penggunaan aplikasi belajar, belajar secara online. Jadi, aplikasi yang kita gunakan harus betul-betul dipahami baik dari tenaga pendidik itu sendiri, atau tenaga pengajar, dan mahasiswa itu sendiri, supaya terjadi transfer transfer ilmu ilmu pengetahuan supaya benar-benar efektif. Tapi yang saya rasakan dan eh, sem saya sempat untuk mencoba sharing sharing dengan mahasiswa yang lain, terusus di mahasiswa di jurusan saya di Fakultas di jurusan akuntansi itu mereka mengeluh terkait dengan eh, proses perkuliahan ini karena kadang ada juga beberapa dosen yang hanya memberikan kita bahan materi, iya. disuruh merangkum dan di di, di upload di aplikasi nah, kemarin saya sempat mendapatkan kuliah online itu menggunakan aplikasi shamoke shamoke
0: kayak khusus ya. khusus dari universitas negeri makassar
2: ya. itu kan eh, saya semacam aplikasi kalau bukan kalau dasar itu website yang dibuat oleh universitas untuk di mana eh, website ini yang digunakan dalam proses belajar mengajar nah yang menjadi kendala adalah tenaga pengajar itu jarang juga menggunakan website ini karena dinilai ribet karena memang ada beberapa langkah kita tidak langsung masuk tapi ada beberapa langkah untuk bisa sampai ke sana kemudian juga dari segi, segi, segi mengajarnya kita biasanya hanya diberikan tugas kemudian dikumpul selesai pertemuan pertama tidak ada pendiskusian di dalamnya jadi kita sebagai mahasiswa juga harus memutar otak agar materi yang atau mata kuliah yang dibawakan oleh dosen walaupun dia mengajarnya tidak efektif kita harus memutar balik otak atau mencoba untuk berinisiatif untuk bagaimana bisa memahami mata kuliah tersebut dan kalau pertanyaannya tadi bahwa efektif atau tidak pikir sangat-sangat kurang efektif karena yang pertama adalah akses jaringan jadi kalau mau efektif yang pertama adalah akses jaringan yang harus merata di setiap daerah bahkan kalau bisa sampai menyasar ke pelosok-pelosok daerah karena akan harus sampai hari ini masih banyak daerah-daerah yang tidak di yang tidak dapat diakses oleh jaringan. yang kedua adalah adanya pemahaman atau pensosialisasi yang terkait dengan penggunaan aplikasi belajar mengajar, baik itu e, Google Meet apa segala macam. jadi harus ada sosialisasi, disosialisasikan di itu e, kedua hal kedua orang baik dari tenaga pengajar maupun ke mahasiswa, ke tersebut atau tenaga e, peserta didik. Ini seperti itu kak
0: kita. Oke okay, kak, mungkin e, jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Dan mungkin di sini teman-teman ada e, pandangan lain terkait dengan e, yang dibicarakan oleh narasumber kita. Nah, di sini e, narasumber-narasumber kita mungkin e, apa ya? Menurut, menurut pandangan dan pengalaman sendiri Kak Ya. Yeah terkait dengan tadi sudah mungkin eh, penjelasan terkait efektivitas kuliah daring. pertanyaan selanjutnya nih kak eh, langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa agar mudah untuk beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring ini kak? mungkin dari awal dulu ya pertama.
2: ya terima kasih. pertanyaannya dari kapita mungkin eh, kiranya langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa agar mudah untuk Beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring ini, dengan hadirnya sistem perkuliahan daring ini, tentunya kita sebagai mahasiswa harus lagi-lagi harus memutar otak. Itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sistem perkuliahan ini? Jadi, pikir eh, langkah yang perlu kita ambil adalah: yang pertama adalah eh, mencoba untuk memahami aplikasi belajar mengajar. Cara penggunaannya seperti apa? Karena ketika tidak ada akses tidak ada aplikasi yang kita gunakan, bagaimana caranya kita menjalankan sistem perkalian secara daring, daring. bagaimana gimana Kamil?
1: iya sepakat
2: nah yang kedua adalah kita harus mencari akses jaringan seperti dulu gitu dulu kita solusi dari
1: setiap permasalahan
2: akses jaringan yang paling penting juga karena ketika ada aplikasinya tetap kita tidak punya akses jaringan atau di daerahnya kita Jaringannya kurang memadai Pikir itu masih menjadi faktor penghambat Untuk yeah. kita bisa mengikuti proses belajar-mengajar yeah. Yang ketiga adalah Ketika dosen Karena kan yang saya rasakan adalah Cara cara mengajar dosen itu Tidak jauh berbeda dengan cara Mengajarnya guru-guru SMA mm. Hanya memberikan tugas Jadi langkah selanjutnya adalah Bagaimana kita untuk mencari bahan materi itu bisa kita Pelajari sendiri dan mencoba Mencoba untuk memahami Apa sih sebenarnya maksud dari materi ini Apa sebenarnya maksud dari materi ini di mana titik di mana hal-hal Fundamental yang harus dibahas di materi ini Kemudian itu didiskusikan Jadi yang Langkah yang tadi itu yang seperti yang Saya sebutkan tadi Jadi mungkin kayaknya bisa di Tambahkan dari sedari angin, gitu oke. Okay. Itu tadi itu.
0: langkah menurut pandangan Kakak Awal. Nah, Kak, Kamel sempat ada sedikit tambahan tentang langkah apa sih yang harus dilakukan untuk mahasiswa agar mudah beradaptasi dengan sistem program daring ini, Kak?
1: Iya, uh, bagaimana kiranya mahas uh, ini langkah dari mahasiswa ya, ya. Uh, supaya... Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan sistem perkuliahan secara daring. Nah, eh, yang paling pertama mungkin yang harus mahasiswa lakukan adalah pembiasaan. Karena kegiatan kuliah secara daring adalah jalan satu-satunya mungkin. Yang bisa dilakukan saat ini sehingga mahasiswa juga harus... Terbiasa dengan sistem perkuliahan ini, itu mungkin uh, langkah awal. Nah, kemudian ini sudah berapa tahun ya kita melaksanakan perkuliahan secara mungkin daring? Hampir dua tahun, Pak. Nah, kurang lebih, iya. ya, kurang lebih dua tahun pelaksanaan kuliah secara daring tentunya sudah ada evaluasi-evaluasi evaluasi dari kebijakan kuliah daring itu sendiri. Nah, disinggung tadi sama e, awal mungkin mengenai biaya jaringan. Nah, tentunya itu e, salah satu kendala dari banyaknya kendala atau masalah dari yang ditimbulkan dari kuliah daring ini. Nah, e, mencari solusi dari masalah tersebut merupakan uh, bentuk untuk beradaptasi dengan kuliah online ini tidak mungkin kita uh, terus terusan membiarkan
2: Iya ya, kendala itu
1: melihat lihat saja kendala itu, tah? Uh, karena kita sudah tadi uh, bersepakat bahwa perkuliahan daring saat ini itu belum terlaksana secara efektif dengan uh, beberapa kendala tadi. Nah tentunya kedepannya harapannya yang Uh, bisa dilakukan adalah mencari solusi tersebut baik itu dari uh, solusi uh, apa persoalan jaringannya tadi, persoalan medianya, persoalan uh, tenaga pendidiknya, mahasiswanya, semuanya uh, butuh solusi. Strategi, hanya
2: yeah. kita melupakan dari sektor pemerintahan. Nah, nah iya betul betul. Jadi, karena kan pemerintah yang menjamin bagaimana pemerataan akses jaringan. Saya pikir ini juga pemerintah harus memikirkan hal tersebut ya. supaya akses jaringan itu bisa menjangkau seluruh daerah, -daerah. seluruh,
1: iya. Betul sekali. Karena akses jaringan seperti tadi yang dikatakan oleh awal, akses jaringan e, juga sangat penting perannya dalam e, perkuliahan secara daring ini karena di Makassar sendiri, sulsel sendiri itu masih banyak daerah-daerah yang akses jaringannya kurang baik ya apalagi tadi di mahasiswa-mahasiswa
0: yang bukan e, latar belakangnya bertempat tinggal dan berdomisili di Makassar pasti sebagian besar mahasiswa juga kayak ada yang di luar kota atau di tempat-tempat terpencil misalnya ya, ya, ya. yang mungkin melakukan perkuliahan daring di kampung itu merupakan e, suatu permasalahan juga untuk mendapatkan akses jaringan yang baik kak
2: dan yang paling gitu. penting juga pemerintah harus terlibat secara oh, langsung oke okay, supaya karena kan begini untuk e, supaya negara atau negara kita ini bisa berkembang itu dilihat dari sumber daya manusianya bukan hanya dari kita lihat dari sumber daya alamnya tapi yang paling penting adalah sumber daya manusianya oh,
0: betul. Yang jadi gitu bagaimana yang...
2: kita bisa lebih cerdas ketika akses jaringan di setiap pelosok itu tidak merata itu seperti itu
0: itu tadi e, langkah dari pandangan-pandangan arah sumber Mungkin lebih ditengkankan, lebih ditengkankan itu dari faktor pemerintahnya kayak harus berjuang untuk pemerataan akses jaringan. Eds jangan lupa untuk saksikan part kedua dari topik efektivitas kuliah daring selama masa pandemi ini. Dengan narasumber yang sama, ada Kak Awal dan Kak Amelit sendiri.